0: Bienvenidos a el segmento de Illumina Podcast que denominamos el corazón en la boca. Hoy vamos a hablar de algo que se ve que yo tenía mucho menos elaborado de lo que había pensado, porque tardó muchísimo en parirse este podcast que habla de vuelos y de transformaciones y de los sentimientos que provocan estas construcciones que se dan eh, a raíz de una muerte, a raíz de una desaparición física, a raíz de los cambios y a raíz de las transformaciones profundas que, que habitamos. Hay algo de, de todos quienes trabajamos con, con las energías, que trabajamos con, con situaciones invisibles, con con dinámicas que muchas personas dudan y dicen si existen o no existen y entramos en el eterno debate de cuánto de lo que llamamos realidad es y existe y vale y es más válido en relación a lo invisible, en relación a lo que no vemos. Y sí, es verdad que se puede caer en cuestiones medias simplistas y muchas veces vemos muchas personas que abordan nuestras temáticas de formas superficiales y que nos damos cuenta o nos venimos dando cuenta fijando un poco la mirada en donde el abordaje de estas prácticas o de esta mirada más allá de lo visible se, se vuelve una especie de escapismo para no asumir justamente las realidades que este mundo nos presenta. El mundo es materialista y el mundo nos presenta diferentes realidades y diferentes experiencias y una de ellas es la transformación. Hoy no me quería detener solo en el duelo de una muerte física, de un familiar o de una persona querida o de una persona, sino que quería hablar también de esos duelos políticos, de esos duelos en donde las transformaciones de los contextos te hacen enfrentarte con la vulnerabilidad de tus creencias y con el, el voto de confianza a ciertas constru, construcciones y cuestiones. Eh, que después te muestran o te develan que no era tan así y que hay algo que cambió por ejemplo cuando hablaba con amigos eh, sobre este tema porque le pedí hoy a voces amigas masculinas que participen eh, hablaba de, de no sé tengo un amigo desde mis 19 años que cuando yo lo conocí yo era militante de madres de plaza de mayo en este momento estaba en el 2001 y había un estallido muy grande en el país, entonces yo estaba en mi adolescencia, 17, 18 años, 19 construyendo toda una identidad en donde creía muchísimo, en un montón de, de cambios que se estaban viendo, donde el Estado estaba siendo cuestionado y este amigo mío era anarquista así que me río mucho porque a los años a, a, a poco, al poco tiempo él ingresa en el Estado cuando Chile él es chileno, hace esta unión con con Bachelet y, y él había criticado muchísimo a Bachelet durante todo su mandato y obviamente como anarquista y como hijo de comunista muy conocido en Chile hay, hay, eh, los abordajes políticos tienen una preponderancia bastante eh, bastante central en Argentina la izquierda no, no toma un lugar tan central, aunque es central de la política, pero en Chile sí, era como que la izquierda tenía que ver con lo estudiantil y lo estudiantil tiene un peso muy grande, entonces esas luchas las fuimos viviendo y después él, participando dentro del gobierno, se empezó a estructurar de alguna forma y su idea de Estado cambió. Ahora, de hecho, nos reímos mucho de las ideas que teníamos. Y a mí me pasó que yo tenía una idea de Estado hasta que empecé a trabajar en el Estado, como queriendo generar políticas de género y de, de feminismo y trabajar con personas que yo conocía fuera de los ambientes del Estado y se me pusieron un montón de trabas de hecho me, me dejaron sin trabajo porque justamente no movía los contactos adecuados y no tenía esta, esta costumbre de, de callarme la boca de hecho este podcast se llama El Corazón en la Boca porque me representa bastante y también creo que va a ser el nombre del primer disco que quiero crear y que estoy escribiendo canciones para él pero en relación al tener el corazón en la boca es bueno decir lo que uno siente y, y hacerse cargo con el cuerpo y hablando un poco del de cuerpo y lo físico y las construcciones de, de, que nos van mutando también las ideas que una tiene de sí misma las cosas que una sentía que le daban seguridad a veces esas muertes o esos duelos son obligados y son instantáneos de repente pasa algo y algo que creíamos que sentíamos como súper válido, cambia, muta desaparece, también obviamente vamos a hablar del duelo en relación a lo que nos duele eh, cuando alguien se va. Y quizás claramente va a quedar en nuestra memoria y vamos a seguir teniendo nuestras conexiones, pero hay algo de, de no querer olvidarse lo cotidiano de la voz, lo cotidiano de una llamada o de una pregunta-respuesta. A mí me pasó que, bueno, mi abuela era espiritista y fue bruja toda su vida, de hecho, ese fue su trabajo desde que yo la conocí, y luego murió. Y me pasaron un montón de cosas en donde las conexiones y la charla con ella eran hasta más rápidas que si yo la llamaba por teléfono cuando estaba viva. De hecho, en honor a ella también y de las raíces que ella me lega, eh, que me legó, de alguna forma hice un documental que viaja más que yo y que ha recibido premios y que, que nada. Siempre es como cuando aparece hay un saludo de ella y cuando he pedido alguna muestra es instantánea la respuesta. Eh, así que bueno nada a veces eh, estamos hablando ahora de lo que te duele de decir bueno igual no me quiero olvidar del sonido de su voz causalmente el sonido de, la, de mi abuela era como Celia Cruz así que si cuando quiero olvidarme de, de cuando quiero no cuando me voy a, pienso que me voy a olvidar de, de mi abuela aparece y puedo recordar y recordarme en en esa voz que eh, mi abuela era de Paraguay pero tenía toda una cultura brasilera entonces era bastante, bastante particular su sonido de voz, sus conexiones y, y su trabajo como espiritista. Entonces siempre el chiste es, bueno, si la abuela cuando estaba acá abría portal para allá, ahora es como una taxista. Digo, la llama y viene, ya sabe el camino. Es un chiste interno. Pero bueno, este podcast dice voces masculinas. Me pasó una situación que borré uno de los... De las voces que gratamente se compartieron, así que quiero mandarle un beso a mi amigo Alan, baterista, artista, músico, eh, que bueno, eh, en este momento tengo que pedirle disculpas porque borré su, su voz. Pero otro de los artistas que participaron eh, en esta. en esta. este disparador que cada semana. Este, tardó un poco más creo que por esto que estoy contando Creo que hay duelos que yo todavía estoy haciendo En relación a, a formas de abordar ciertas heridas Y ciertas miradas frente al mundo Me costó mucho más sacar este podcast Y de hecho resueno con la temática de hoy Pero yo le pedí a una voz amiga Que es Lucas Rivarola eh, Actor y artista de Urraca Que fusiona música, objetos Música con objetos Teatro, humor percusión, bueno, nada tremendo lo que hacen y que de hecho antes de la pandemia, Tecnópolis era un espacio cultural donde se les podía hacer, las y los podía ver en, en función, así que bueno, también búsquenlos porque, y búsquenlas porque está bueno que, que también se rompan los patrones de las ideas que tenemos de cómo tiene que ser el arte, y creo que Urraca también ha sido una gran transformación en, en el arte de, de mi país y de mi ciudad. Así que vamos a compartir su sentir y qué le pasó a Lucas con este disparador. No asocia a rápidamente a la muerte, pero puede estar asociado también a la interesante porque coincide totalmente con lo que veníamos charlando y en relación a lo simbólico de la pérdida y de la desafiliación de ideas o el concepto de cómo va mutando la otra vez eh, o sea ayer en realidad no fue la otra vez la otra vez parece que fue hace 15 días ayer en una clase que estaba dando hablábamos un poco de las ideas preconcebidas que teníamos y cómo empezábamos a cambiar esas ideas en tanto y cuanto conocíamos más y nos llenábamos de nueva información entonces yo lo que decía es que para leer tarot, para leer tarot, para leer energía está bueno entender que toda energía está maquillada está disfrazada de aún la que nos parece súper válida y súper verdadera, cuando leemos energía, cuando leemos las cartas o leemos energía en registros o en canalizaciones la energía, lo que leemos es el símbolo de esa energía, leemos el dibujo de esa energía la danza de esa energía la construcción las energías se, se complementan charlan, se fusionan y cuentan diferentes historias en nuestra vida y en nuestra historia y también se pueden leer los árboles energéticos de una situación y también los árboles heredados energéticos ¿no? los que nos heredó nuestras líneas patriarcales matriarcales, qué pasaba qué no pasaba, qué se trabó que se anudó que se dijo que no se permitió decir entonces es muy interesante frente a la muerte y frente a, la, a lo que desaparece en la materia que de alguna forma pase lo que pase en nuestra vida o en lo que nosotros creemos que es nuestra vida ¿no? en la conciencia eh, cotidiana de nuestro micro universo, todo eso va a desaparecer, todo lo que vemos y todo lo que está alrededor nuestro en algún momento no va a existir o va a existir desde otro lugar o se va a transformar, entonces esa conciencia tan concreta de algo que se diluye, de una materia que desaparece y se transforma en otra cosa pero que a su vez no podemos controlar en qué se va a convertir, es una, una energía que está condensada en nuestra carta de la muerte, en nuestro arcano 13 y en las dinámicas de desapego que tanto hablamos y que de tanto se dice. Y que creo que en el fondo muy pocas personas empezamos a evitar lo que realmente significa el desapego. Porque el desapego no es solamente hacia otras personas. Eh, en esta clase hablamos de la justicia. Y cómo tenemos la idea de que el karma y el dharma va a tener que ver en cuanto a cómo nos comportamos con las demás personas. En la simbología que yo enseño, en la tarosofía y en la práctica, lo que trabajamos es incluirnos en esa ecuación energética si yo me maltrato si yo eh, no me doy lo que necesito yo mm, estoy maltratando a alguien y estoy no dándole lo que necesita a una persona porque soy yo no es que porque es una misma el universo dice ah, no bueno si sos vos eh, no se contabiliza no la energía tiene que ver con los movimientos los movimientos tienen que ver con las acciones con los pensamientos con lo que vamos construyendo si yo no me incluyo en la actuación, no sé quién soy. Si yo no sé quién soy, no me voy a poder dar lo que necesito. Entonces, cuando hablamos de muerte, esto, esto fue llevado en una clase que hablábamos de la justicia, del arcano 8 o 11, dependiendo qué artista del tarot haya intervenido y qué ocultista haya creado ese tarot. Pero puede ser tanto el arcano 8 para Marsella y el arcano 11 para las líneas que siguieron la Golden Dawn, ¿no? la orden... Laura Dorada y, y a nuestra, nuestro hermoso tarot de, de White Smith, ¿no? Edward White y Pamela Coleman Smith, que crearon el tarot de Ryder. Entonces ellos tomaron el número 11 y Marsella toma el número 8, pero la simbología es la misma. Hablamos un poco de la justicia y de incluirnos en la ecuación energética vital, ¿no? De empezar a observarnos, de hecho la balanza toca su sus piernas y se está incluyendo es una forma de decir yo me hago cargo de que el equilibrio y el balance tengo que incluirme y tengo que poder discernir entre el afuera y el adentro desde un lugar lógico y coherente e integrado que a veces nos cuesta mucho porque discernir creo que es una de las prácticas que más nos cuesta en un mundo que de hecho nos lleva casi siempre a dividirnos y a, y a disociarnos más que a unificarnos pero bueno, al margen de eso, la muerte, en relación también a la justicia y al darnos justicia, es una justicia universal. La muerte no le va a hacer, eh, no va a discriminar a nadie. No va a discriminar a nadie ni por materia, ni por eh, ser parte o de la humanidad, o del mundo animal, o del mundo... Todo va a desintegrarse en el momento, todo va a atravesar la muerte. Así que es una concepción que tiene... Eh, la cultura mexicana de que la muerte es como una mía que está todo el tiempo al lado y que en realidad la vida es, es como si fuera una faceta de esa muerte y casi todo es una revivificación. Se toma a la muerte como desde este lugar tremendo porque obviamente genera dolor porque estamos apegados a una forma y a, y a recibir cosas de algo material o de una persona y cuando esa persona se va claramente genera un dolor y el duelo puede llevarnos años y el duelo puede parecer que se sanó y en realidad volverse a despertar pero todo eso que nos despierta en realidad en esta justicia universal lo vamos a atravesar todas, todos, todes no va a haber una persona que no pase por eso así que esa es la, la cuestión más democrática y más unificadora que tenemos eh, todo lo que vive en algún momento se va a transformar Así que es muy interesante también tomar las, las transformaciones personales y ser sinceras y sinceros con esas transformaciones, porque a veces creemos que sosteniendo eh, esta, esto que nos da vida, estoy poniendo comillas como siempre me olvido que esto no es un video, eh, pero estoy haciendo mis comillas, esa vida nos va a conectar con esa construcción de vitalidad y en realidad eh, la vida está todo el tiempo y las transformaciones son necesarias no existe algo que no se vaya a transformar creo que en esta, este proceso evolutivo que el tarot también plantea en esa línea cuando se habla de de, de tomar conciencia y de ese festejo que se ve en el sol ¿no? de ese niño que de repente se da cuenta que, que es un alma eterna y que todo lo que es físico en algún momento va a desaparecer y en vez de sentirse triste, está contento, en la imagen ¿no? del Arcano 19, habla de eso, de despertarnos, y creo que cuando uno se despierta o cuando uno se despierta a la, a la cuestión democrática de la muerte que en algún momento va a suceder, que los cambios van a suceder, y empieza a enfocarse en esa vivificación, en esa reconstrucción continua, hay algo de, de, de la valoración de la valoración cuando compartís un momento porque ese momento no se va a repetir, de la valoración cuando encontrás eh, conexión con personas y ese momento es eterno porque no se va a volver a repetir y, y esa fragilidad y al mismo tiempo esa belleza cuando sos consciente o tomas conciencia cambia mucho la, la perspectiva y el panorama de, de cómo te relacionas, de si querés perder tiempo entre comillas ¿no? porque si el tiempo no existe pero de alguna forma hay una construcción de, de idea de tiempo, entonces quizás ser más consciente de, de cómo usar esa idea de tiempo. ¿no? Sí, bueno, eh, la otra vez hablábamos con, con una chica sobre, sobreviviente de situaciones bastante complicadas y yo le decía que a veces las personas caen en cierta depresión o en cierta tristeza de pensar para qué, para qué si esto en algún momento se va a caer, para qué si esto y yo pensé que es momento de empezar a darnos el permiso de decir, porque sí, <risa> porque sí. O sea, sin tener esa carga de para qué, que es más eh, capitalista y, y como de la existencia en relación a una función para algo, que algo te valida, como si ese algo que te validara estuviera fuera. Cuando también transformamos los conceptos que tenemos, eh, se genera lo que se llama la libertad. ¿No? porque uno se va liberando, se va, una se va liberando y va diciendo que okay, este concepto que yo tenía, que tanto tiempo me creó una realidad hoy que muere, hoy que es transformado, me abre a otras y me abre a, a justamente a vivir a la vivificación, que es una palabra que, que me gusta mucho en, en opuesto complementaria con, con la de la muerte y los duelos el duelo como dolor eh, es un proceso que que debe vivirse desde un lugar muy, muy contenido. No significa que porque te des cuenta de que de alguna forma esa muerte también vivifica vas a salir a festejar cuando alguien no está más en tu vida o cuando te separás. Pero sí le vas a dar el lugar honorable que tiene. En vez de ser humillante, que algo se termine. En vez de ser... Eh, agresivo, que quizás esa amistad ya no sea la amistad que vos pensabas o que existan las tradiciones que de alguna forma también plantean ciertas muertes o los malentendidos que también crean realidades que hacen que la realidad aprendida hasta ese momento se transforme entonces uno puede estar hasta en duelos de amistad o en duelos de proyectos o en duelos de formas de pensar o de pararse creo que Darle honor a las muertes y darle un, un festejo, de hecho pasó el día de, de muertos hace muy poco, en octubre, y darle esta, este ritual de festejo, de un festejo obviamente después de un tiempo, darle ritual de cierre, es algo que también le da honor a un proceso que es el proceso que nos unifica a todos. No hay nadie que se va allá a escapar de eso, o no hay nadie que va a poder... Eh, no pasar por ese proceso y al mismo tiempo que genera un pánico porque a mí me genera, yo tengo bastante tengo como una ansiedad, como que todo lo que yo no, no conozco como buena geminiana lo quiero conocer antes para poder ¿viste? ver si puedo entenderlo y bueno, es la única situación que sabemos que hoy en este plano no voy a poder sacar una lógica que me cierre en el ego pero bueno, creo que el opuesto complementario de, del duelo es la entrega es eh, la transformación y pienso en la tierra cuando pienso en vuelo, pienso en ir a la tierra, pienso en esta cuestión que te quiebra a tal punto que solamente puedes entregarte y que en la concepción cabalística cuando, cuando resistís no, no te rompes, pero cuando te permitís romperte es cuando esa cáscara que hiciste deja de entrar la luz. Eh, así que me parece muy bello como concepto eh, el duelo es un proceso doloroso. Duele, como dice Clarissa Pinkola Smith. En, también en Mujeres que corren con los lobos va a doler. Nunca va a ser cómoda una muerte, porque de hecho nos incomoda, nos saca de lo, de lo que teníamos seguro, lo que creíamos seguro. Pero sí puede llegar a ser un proceso de un proceso de de reconocimiento y, y justamente de, de la, la, la vida total, de la vivificación, de volvernos a sentir, de volver a, a, a salir del, del modo de, del modo avión me viene a pronunciar el modo avión la palabra, sino de este modo como de este circuito como pregrabado, ¿no? Cuando salimos de, de esta esta naturalidad de que todo tiene que ser de una forma y de repente esa naturalidad abre un portal a, a no poder agarrarnos de algo y esa entrega que sí nos puede destruir, que también nos mata, que también nos transforma, que también nos, nos modifica, es en realidad un acto de, de, de vivificación. Bienvenidos a la sección El Corazón en la Boca. Todavía tengo que hacer el programa de las diosas, me enfermé, así que estuve bastante interna y siempre que me enfermo, mi casa queda patas para arriba, así que después tengo que ponerme a, a ordenar. Tengo una casa bastante grande y nada. Es los gajes de, de la de la tarotista profe autogestiva. Pero en realidad vengo a hablarles de otra cosa. Vengo a hablarles de la nueva dinámica Inlumina, que desde el 2021 va a cambiar. En vez de ser grupos que, que gestan un proceso de aprendizaje durante el año, vamos a hacer aulas, las aulas Inlumina. Eh, en estos años estuve investigando mucho, sobre todo gracias al trabajo retroalimentado entre mis alumnes y, y toda la información que yo fui estudiando y aplicando y mi propia experiencia, que hablar de simbología, trabajar con el inconsciente, trabajar con nuestras energías más profundas que muchas veces ni siquiera en terapia se habla lo que trabajamos en, el, en los grupos que, que por lo menos creamos en Illumina son procesos súper sanadores, eh, impulsadores de proyectos, generadores de nuevas profes de tarot, generadores de, de muchas transformaciones, porque lo que hace el tarot es ser un reflejo de nuestra energía. Una buena profe o un buen profe de tarot no se queda solo dando la información y transmitiendo, que igual es una tarea bastante importante. También trabaja con el grupo con el que le toca trabajar y también eh, se usa mucho la, la palabra, por lo menos yo la uso mucho, de acechar, acechar donde hay nudos, acechar donde hay trabas, acechar donde hay identificación por herencia genealógica y no por una experiencia personal directa. Bueno, trabajamos muchísimo durante el año y creamos no solamente profesoras, sino grandes lectoras y grandes lectores de tarot, eh, grandes filósofas y filósofos, porque el tarot es una filosofía simbólica. Y creamos también personas mucho más felices, que para mí eso es lo más importante y lo que me llena de orgullo en mi tarea. Hace siete años comencé a dar las dinámicas que abordamos en Illumina, desde un lugar súper descontracturado, porque entendía que se tenía que naturalizar la investigación de la propia energía. Que hacer eh, proyectos rimbombantes, con actitudes fingidas, sí, claramente mueve e identifica el inconsciente con las autoridades que nos criaron y quienes son bastante manipuladores saben esta información y utilizan mucho esto de la autoridad que te dice qué tenés que hacer. Mi trabajo, o mi línea es despertar la propia autoridad que cada persona tiene interna y que cada persona descubra qué es lo que tiene que hacer. Hay momentos para todo, hay momentos de descanso energético, hay momentos de desafiliación energética, hay momentos desprolijos de energéticos, hay momentos de templanza y hay momentos de impecabilidad energética. Eh, el proceso evolutivo de un tarot, cualquiera que, que haya visto un tarot, o si ahora nunca nadie lo vio, pero de repente puede googlear, va a ver que el proceso comienza y termina. En realidad es una circularidad, pero lo vamos a pensar en línea en este momento para poder explicar esto. El proceso evolutivo tiene un ascenso, pero también tiene caídas, no es lineal. Puede ser que lo podamos poner en línea sobre una mesa, pero los procesos evolutivos... Pasan de la luz a la sombra, del ascenso al descenso. Y también se leen las cartas, yo no leo dadas vueltas, pero hay gente que las lee dadas vuelta. Yo lo que leo es, en lo que yo denomino ecuaciones energéticas, y las ecuaciones energéticas de una determinada lectura, ¿no? si agarramos 3, 4, 20, 50 o 78 cartas para leer, cada una representa, cada una de esas cartas representa un mundo energético que junto a otro mundo energético, o sea, a otra carta, y a otra, y a otra, y a otra y demás, nos va, nos va a estar dando una, una, una lectura, nosotros llamamos la lectura, pero es una realidad manifiesta energética o una potencialidad energética que, que yo llamo ecuaciones energéticas. Entonces una ecuación energética determinada, cuando digo esto, eh, se refiere a un proceso determinado en la vida, a una manifestación. Esa potencialidad se lee en varios niveles, no se lee solo lo que veo. Se lee también eh, desde dónde se construye y se lee también qué está buscando, qué salida está buscando. A veces uno una cree que lo que está creando es una, una realidad lógica y en realidad es un escape o en realidad es un mandato bueno todo eso eh, hay que estudiar y por eso yo creo y sigo apostando por la impecabilidad de Illumina por no solamente quedarnos con estudio la carta y ya, sino con entender de dónde viene esa carta, por eso yo explico las diferentes vertientes, la historia, la filosofía, los diseños, a qué refieren los diseños de cada carta en cada contexto histórico, también trabajamos mucho con la psicología también trabajamos con la cabalá, también trabajamos con la numerología, también trabajamos con la comparativa de mazos, ¿sí? Tanto Marsella como rider White, para mí, grandes exponentes. Eh, las dos vertientes por diferentes maneras, estudiando la historia de cómo nacen y rider White, la verdad que cada vez me sigue sorprendiendo más. Eh, y obviamente la raíz de Marsella que tiene un montón de simbología y a su vez es una es un gran grito revolucionario el tarot de hecho a mi libro le puse tarot es revolución también trabajo con el cuerpo y con la expresión de la voz porque son las formas que encontré de ver cómo una persona puede liberar emociones, energías y sentimientos así que también tienen estas aulas un anexo artístico que obviamente lo pueden tomar las personas pueden acercarse a Ilumina y tomar el nivel 1 que es estudiar arcanos mayores también puede tomar el nivel de arcanos menores y mitología también puede tomar el nivel de lecturas tenemos dos niveles básicas y la segunda que claramente lo que empiezan a, a tomar es una profundidad y una profesionalidad en relación a lecturas que trabajan con la cabalá, lecturas que trabajan con los aspectos psicológicos lecturas que trabajan con la filosofía del ser y lecturas que tienen que ver con más personas o con otras personas, ¿no? en relación en espejo o en relación evolutiva. Y también hay unas formas de canalización que son muy parecidas a los registros akashicos en relación a una lectura con la estructura del árbol de, de, la, perdón, del árbol de la vida de la Kabbalah. ¿sí? Es algo que he hecho en grupo y ha sido magnífico. Lo, los resultados que han generado ¿no? cada, cada esfera del árbol de la vida. ...en la representación energética. Eh, también va a haber un aula de metagenealogía... ...que es una vertiente creada por María Costa y Jodorowsky... ...pero que tiene un montón de, de aportes... De, ...de colegas contemporáneas y contemporáneos... ...que también me gusta traer. Eh, la metagenealogía es la unión de la psicogenealogía... ...y de la búsqueda de poder biodicodificar ...desde dónde creamos energía... Y es muy importante eso. Realmente un estudio que enriquece al profesional, a la profesional y a la lectura. Así que hay un aula de metagenealogía, también hay un aula de cabalá y obviamente la cabalá aplicada al tarot. También hay un aula de astrología básica porque necesitamos entender qué representan, cómo se leen las energías. Por ejemplo, yo tengo una lectura y me salen elementos que me indican mucha agua y yo confiada en los libros básicos que me dicen que el agua va a ser signos de agua, digo, esta persona es tanto, es esto, es este signo es signo de agua. Y la persona era un signo de fuego o de tierra o de aire. No solamente por la exposición que genera, que siempre sabemos que los consultantes quieren que vos seas también, hoy ¿no? está mucho esta palabra, pero impecable en tu lectura. Está bueno entender que en una lectura, que en una carta natal, vos podés tener influencias de otras energías. Y quizás tenés el sol en aire, pero tenés todos los otros planetas influenciándote en fuego. Y quizás tenés justamente una carta natal en ese día que te influencia eh, muchísimo. Bueno, nada. Ese día en ese año, digo, ¿no? En revoluciones solares. Aprender a leer y atender un poco cómo se aplica la astrología básica a, a una lectura. También va a haber un aula de numerología para aprender a leer y hacer cartas numerológicas y acompañarlas con tarot. Yo soy numeróloga, pero bueno, me he dedicado 100% al tarot. Al principio yo hacía lecturas de tarot y daba la carta. Hoy lo que doy es el ICHIN porque me gusta mucho cómo engloba y porque me llevaba mucho tiempo. Cada carta numerológica lleva un tiempo entonces de repente terminé teniendo muchísimas clientas y muchísimas consultantes y de repente estaba todo el día haciendo cartas numerológicas pero ahora estoy armando una aula específica para poder dedicarme a enseñar y a dar esta información de forma concreta y que sirva y que también puedan trabajar numerólogas o numerólogos. Eh, también va a haber una aula, ya dije de las prácticas, sí, estoy repasando porque son ocho, creo que dije cinco, eh, también va a haber aulas que tengan que ver con la psicología yunguiana, los arquetipos. Y también voy a crear una aula que me parece interesante porque es un abordaje que no se ve mucho, que es el abordaje del tarot metafísico. El tarot metafísico no lee nada en negativo. El tarot metafísico tiene mucho que ver, obviamente, como la palabra dice, con el, la concepción metafísica. Y todas las cartas son positivas. No solamente eso, sino que cada carta es un proceso evolutivo que se va uniendo a la anterior y que van hacia su origen. Tienen el concepto y la base de lo que realmente nace, ¿no? De las energías y la manifestación energética, que es que todo nace de una unidad y se, se subdivide, ¿no? Y crea lo que hoy vemos como materia, pero en realidad todo nace de una sola energía, de una sola unidad. De hecho, así se crean nuestros cuerpos, ¿no? Las células, no hay una célula para pestañas, una célula para rodillas. De una célula que se subdivide desde el proceso uterino, después termina siendo una persona. Y esas células además van tomando una información y van generando una interacción. Es muy, muy genial ver que todo proceso energético que se puede leer con el tarot está también físico. Por eso los anexos artísticos y los anexos de expresión artística. Eh, voy a hablar un poco de esos anexos igualmente eh, yo ahí puse voy a poner además de este link que lo voy a subir a spotify voy a poner también un, un link que es para mensajes para que me puedan mandar mensajes y yo los pueda responder además del whatsapp y del inbox que ya tenemos en instagram eh, hay dos anexos el primero va a ser físico corporal vamos a trabajar con juegos teatrales vamos a trabajar con expresiones físicas y van a ser pocos minutos, van a ser clases de 45 minutos y después lo que reste de la hora, vamos a hablar y vamos a hacer una, un feedback entre todos a ver qué es lo que se removió y qué es lo que trabajamos ese día. Obviamente lo que vamos a hacer es sacar una carta al azar para cada quien y vamos a trabajar con conceptos corporales que liberen momentos energéticos, expresiones, en relación a esa carta y en relación a lo que tengamos que trabajar en ese día. Con el anexo de canto y de expresión vocal, yo soy cantante, estoy estudiando canto en la Escuela Municipal de Avellaneda, eh, de música. Así que, bueno, estoy trabajando mucho con foniatría y con la emisión de la voz, el aire y con el sonido y con la creatividad. Trabajo en teatro y en música y en, en canto hace bastantes años. Y la creatividad es muy importante, el escribir, el decir, el expresar, obviamente eso va a tener un trabajo de desarrollo, no van a empezar escribiendo canciones, pero sí vamos a trabajar con, con lo vocal desde lo individual y también en grupo para la liberación de la voz. Voy a buscar canciones específicas que representen procesos energéticos que estemos pasando como grupo y que obviamente estén buenas y que obviamente nos den disfrute. Así que va a ser un taller creativo, va a ser un, un curso de... de, de un curso de cantos de sanación, porque la verdad es que vamos a buscar, eh, hay algo que se llama últimamente canto medicina, en lo que estudié un poco, y vamos a fusionar mucho de eso también, como un acto, como un acto expresivo y liberador. Así que bueno, Ilumina va a tener un montón de aulas, va a tener horarios a la mañana y va a tener horarios a la tarde, o sea que también van a poder tener, y también van a tener la opción, perdón, van a poder tener opciones. Y van a tener la opción de, de que si no pueden estar en las clases en vivo, en el Zoom, se puedan eh, hacer clases particulares, que obviamente van a tener un costo en relación a eso, porque lleva otro tiempo armar una clase específica para una persona, que la van a poder ver cuando ustedes quieran. Obviamente hay un montón de, de horarios en las escuelas de verano, yo como no curso, universidad, entonces estoy más tranquila. Claramente va a haber personas que me puedan decir, che, yo quiero en vivo, pero quiero en horario. Quiero en otro horario de los que vos estás proponiendo. Eso también es posible. Y como siempre tenemos las promociones de diciembre. Igualmente voy a hacer flyers. Hoy es mi día de hacer flyers. Eh, vamos a hacer promociones. Para las escuelas de verano va a haber, obviamente, promoción cuando vengan con amigues. No, si vienen en par o vienen en tres o vienen en cuatro, claramente va a haber una promoción. También va a haber promoción para eh, que se regalen las, car las cartas, no, las lecturas para, para personas que quieran hacer una lectura de Diciembre, de Año Nuevo. Eh, y va a haber una lectura de una persona, o sea, una persona se hace una lectura y se la puede regalar a otra persona que va a estar pagando un 60% menos. Así que está buenísimo porque es un descuento muy grande en relación a una lectura. Así que bueno, tienen un montón de promociones, tenemos el, la nueva, la, el nuevo formato de Illumina y, y bueno, acá trabajando como siempre, trabajé mucho con cuestiones del coaching, trabajé mucho con cuestiones de, del, del armado de proyectos, porque realmente creo que el tarot como filosofía simbólica despierta al inconsciente a lugares que todavía nos quedamos chicas y chicas para poder expresar. También está bueno que, que se trabaje desde lo visual, desde el arte. Así que, bueno, nada, yo voy a seguir abriendo talleres con arte, plástico, con expresión, y con dibujos, y con sonidos, y, y esti estimulando siempre que se pueda entender que lo que estudiamos es la vida. Porque el tarot lo que hace es manifestar en imagen, tratar de englobar lo que estamos trabajando con la vida, lo que estamos manifestando continuamente e interactuando con diferentes personas. Les mando un saludo gigante.